1: Egunon, buenos días. Bienvenidos a esta hora de análisis de la política parlamentaria foral en un espacio que, ya saben, hacemos desde estos estudios de Radio Euskadi en Iruña y en emisión exclusiva para Navarra para ayudarnos a descifrar las claves que nos deja la semana en lo político. Esta mañana se han acercado hasta estos estudios. Ángel Ansa, parlamentario de Navarra Suma. Egunón, buenos días. Hola, buenos días. Javier Lecumberri, parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Buenos días, Egunon. Buenos días, Egunon. Patricia Perales, parlamentaria de H. Bildu. Egunon. Egunon, Gustio y... y Pablo parlamentario de Urabay, Eunon. Eunon, buenos días. Bueno, pues antes de centrarnos en los temas relativos a nuestro territorio, sí que les quería pedir, aunque sea un breve comentario, sobre el aniversario de la invasión rusa de, de Ucrania. Se cumplía ayer mismo y se celebraba además un acto en el Parlamento en el que se ponía en valor el apoyo de la sociedad navarra a las familias ucranianas que han tenido que huir de su país debido a la guerra. Trasladando ese apoyo a datos, bueno, pues podemos decir que la comunidad foral ha acogido, ha dado protección temporal a 1.636 personas ucranianas y que 1.106 de ellas se han empadronado en la comunidad foral en el último año. ¿Una ayuda necesaria, Ángel ¿ansa?
2: Sí, totalmente, porque, bueno, estamos viendo desde hace un año una tremenda injusticia, una invasión militar por parte de, de Rusia hacia, hacia Ucrania está suponiendo bueno una enorme tragedia humanitaria no solo obviamente a nivel de los miles de muertos que está habiendo, sino también a nivel de bueno esos millones de refugiados que han tenido que, que salir de su país en busca de, de ayuda y en la parte que le toca a Navarra pues bueno destacar que una vez más se ha demostrado la solidaridad que tiene el pueblo navarro y yo creo que bueno en este caso destacar la labor positiva en cuanto a lo que ha hecho el gobierno de Navarra acogiendo a esas personas, ha vuelto a demostrar que el gobierno de Navarra, independientemente del color político, siempre ha sido solidario con este tipo de tragedias el pueblo navarro y también la labor de, todas los de todos los voluntarios y que ojalá esta tremenda injusticia se acabe cuanto antes.
3: Javier Lecumberri, PSN Lo primero, hemos recordado lo que sentimos hace un año, no cuando, cuando nos enteramos en aquella madrugada ¿no? que, que, que había ocurrido lo que parecía que iba a ocurrir, pero no acabamos de creernos ¿no? como un país puede invadir a otro país soberano en estos tiempos, ¿no? a base de tanques y, y, de, y de misiles. ¿no? Ha pasado un año, pues desde luego toda nuestra solidaridad por todos aquellos ciudadanos que lo están pasando muy mal y luego también toda nuestra convicción de que eh, la democracia, que la libertad, que es lo que nosotros estamos defendiendo, hay que a veces defenderla porque si no vienen otros y te la quitan, ¿no? como en el caso de Putin. Pablo Azcora.
0: Desde luego reconocer ¿no? esa respuesta de la sociedad navarra, esa solidaridad, como también ha sucedido en algunos otros momentos de, de crisis humanitarias, no? porque esta guerra pues, tiene esas consecuencias importantes ayer salía un titular en prensa hablando de 240.000 víctimas ¿ya? Que, se, que estamos sufriendo en una guerra que parecía que iba a ser corta en el tiempo o eso parecía que en un momento podía suceder pero se ha alargado ya un año y parece que no tiene visos de terminar, por tanto la respuesta de Navarra yo creo que ha sido solidaria, ha sido importante y desde luego las personas, las víctimas, en este caso los ucranianos y las ucranianas, necesitan de la respuesta del conjunto de, de, la, de, de Europa en este, en este sentido. ¿no? Patricia Perales.
4: Bueno, pues yo una sensación agridulce, ¿no? Me parece que, que sí, que tenemos que hacer una valoración positiva de, de la respuesta que ha dado la ciudadanía, de la solidaridad, pero no olvidemos que tenemos cientos y cientos de personas eh, refugiadas, eh, a las puertas de querer entrar a Europa y que, y que las tenemos olvidadas ¿no? y que esa es otra realidad. Yo creo que, que tendríamos que hacer un planteamiento mucho más general, bueno, pues de cuáles son las, leis, las leyes de extranjería, las leyes de, de migración que tenemos y responder a, a esa realidad porque hay mucho sufrimiento ahí en cuanto a la, a la, a la guerra. Pues bueno, yo creo que ya es hora de, de parar esto y creo que aquí, bueno, pues ha faltado eh, un compromiso por parte de de los y las responsables políticas en posicionarnos en, en, en esta guerra, bueno, con, con otros planteamientos de interpelar a que, a que esto se tiene que, que llevar a una mesa de negociación y parar esto porque no va a carrear más que más sufrimiento a, a todos los pueblos.
1: La necesidad de, de parar esta guerra creo que sí que está en el, en el ánimo de, de, de todos los partidos navarros en este caso y sobre todo, como decíamos, de esa sociedad navarra que también se ha volcado en ayudar al pueblo ucraniano. Pero bueno, ahora tenemos que seguir adelante, nos ponemos en manos de Asier y Iriarte en el control técnico y arrancamos en este caso mirando al Congreso de los Diputados, donde esta semana se ha aprobado la modificación del convenio económico.
4: Parlamento en las Ondas Navarra, con Aitor Pérez. Se trata, ni más ni menos, de hacer efectivo el respeto al marco, a las reglas que eh, nacieron y que surgieron de ese pacto común que implica la Carta Magna. Ustedes están aprobando una nueva estafa al conjunto de los españoles. Queremos recordar que seguir negociando y acordando infinitamente impuestos o competencias no son solución para nuestro país. Aspiramos a una soberanía plena, fiscal y económica también. Ustedes defienden esta forma de financiación de Navarra con un solo fin, los votos. El comodín del voto nacionalista.
0: ...de los privilegios, etcétera... ...por lo menos hoy hemos dado un paso... ...ya se ha reconocido...
1: ...que el convenio no es insolidario... ...que puede ser la aplicación del mismo. Bueno, pues son algunas de las voces... ...que se escuchaban en el Congreso de los Diputados... ...en esa modificación del convenio económico... ...modificación que se realiza para ajustar... ...la aplicación de tres nuevos impuestos... ...en la comunidad foral. El texto salía adelante sin problemas... solo con los votos en contra de Vox y Ciudadanos... Pero no sé si desde un punto de vista foral, con unas elecciones al Congreso previstas hacia finales de año, seguir escuchando este tipo de discursos por parte de, en este caso, Ciudadanos o Vox, eh, desde grupos que podrían apoyar al PP en un hipotético, siempre hipotético, y poniéndonos en el caso de que pudiera gobernar, no sé si les genera cierta preocupación, Ángel ¿no? Lanza. Ansa?
2: Bueno, en primer lugar decir que la, la aprobación de esa modificación del convenio, pues bueno, al fin y al cabo es el cumplimiento de una ley. En nuestro caso habrá impuestos que nos podrán gustar más o menos, pero la ley la tienes que cumplir. Es decir, entonces, adoptar eh, posturas contrarias eh, a, al convenio, primero es una postura incoherente y es una postura ridícula. ¿Por qué? Porque te estás negando, como digo, a cumplir una ley. Y en segundo lugar, hablar respecto al Convenio Económico de Navarra como privilegio pues demuestra una ignorancia supina y un enorme desconocimiento tanto de la historia de Navarra como de nuestros eh, derechos históricos. Yo creo que a estas alturas de la vida ya mucha gente o, o estas personas que que lo ponen en, en duda y que lo y que lo critican, deberían saber que Navarra aporta en función de su riqueza y no de su población. Y que Navarra tenga que generar sus propios ingresos, eso significa que nos las tenemos que apañar en las buenas pero también en las malas. ¿eh? Y no pedimos ayuda a, al resto como pueden hacer otras comunidades. Por tanto, a mí, como digo, desde UPN siempre hemos tenido claro, clarísimo, eh, esa defensa de de nuestro autogobierno, del convenio económico, y yo lo único que puedo hacer es, como digo, esa crítica, esa ignorancia a los partidos que el otro día votaron en contra de esto, como digo, es el cumplimiento de una ley, me parece una ignorancia
3: tremenda. Javier Lecumberri. Creo que ha sido una buena noticia, lo fue en su momento, cuando se llegó al acuerdo sobre estos tres impuestos entre el gobierno de España y el gobierno de Navarra, que se ratifique ahora en el Congreso, pues creo que es un paso más en el cumplimiento de esas normas con las que todos nos hemos dotado. Y, bueno, la posición de Ciudadanos y de Vox, bah, poco más que anecdótico, diría yo, ¿no? Eh, eh, anecdótico en el sentido, por ejemplo, de un partido como Ciudadanos que se autodefine como constitucionalista y gran defensor de, eh, de, de esa norma básica que a todos nos debiera de, de, de unir y que, sin embargo en el cumplimiento de esa Constitución, que es la ratificación del convenio, no está de acuerdo. Parece que solo, solamente lo son por partes. Y luego, anecdótico también ver cómo el señor Adanero, en su momento, palmeado por los de Vox eh, en el propio Congreso, cómo ahora se enfrentaba y cómo eh, las propias contradicciones les dejan en una situación, pues a mí me parece que muy complicada. ¿no? En todo caso, tres impuestos, quiero recordarlos, a los envases de plástico no reutilizables, a las grandes fortunas y a los gases fluorados de efecto invernadero, tres impuestos importantes en su contenido y en su cantidad, que a partir de ahora pues vamos a gestionar directamente desde Navarra.
1: Pablo Azcona.
0: No hay que cansarse de repetir no que lo que hace Navarra con el conjunto del Estado es un ejercicio de solidaridad. Yo ya lo ha dicho algún compañero en esta misma tertulia, cuando aportamos, como digo, por encima de lo que representamos desde, desde el punto de vista eh, poblacional y cuantitativo en ese sentido, en el conjunto del Estado, aportamos de una forma solidaria al conjunto del Estado. Esto es un debate importante porque es totalmente opuesto al marco en el que el, las derechas y a veces también eh, ciertos eh, varones territoriales ¿no? del Partido Socialista acaban intentando transmitir ¿no? que son eh, esa especie de, de privi bueno, dicen directamente privilegios ¿no? de, de las comunidades forales, en este caso de la comunidad foral de Navarra con, conforme a esto. no. Por tanto, primero, un ejercicio de solidaridad y segundo, eh, preocupa, tiene que preocuparnos. ¿no? esta postura de estos partidos políticos que aspiran, aspiran a formar una mayoría en torno al Partido Popular para gobernar eh, el conjunto del Estado. Y esto nos tiene que preocupar porque porque no están siendo no andan con tapujos están diciendo directamente algunos de ellos que hay que eliminar ¿no? esto, esto eliminar esto es saltarse todos los acuerdos eh, no solo en torno a, al acuerdo constitucional que podemos más o menos matizar sino previos a esto no del encaje de navarra en el conjunto en el conjunto del estado el que se le pretende se le pretende dar y también nos tiene que preocupar bueno la estrategia de, de upn eh, en estos momentos está cambiando pero cuando vio un interés político en sumar con ciudadanos para intentar llegar a el Gobierno de Navarra no, no tuvo tampoco muchos miramientos en, en pactar con Ciudadanos. Ahora mismo Ciudadanos tiene tres escaños en el, en el Parlamento Foral, en el marco de Navarra Suma y, y UPN en ese momento. Pues no sé si miró mucho la foralidad en este sentido. Mm, Patricia Perales.
4: Yo creo que la posición de H. Bildu en este sentido es clara. no Tenemos que ser más ambiciosas en este ámbito. Reivindicamos la soberanía plena ¿eh? y fiscal, porque creemos, y lo hemos dicho en, en muchas ocasiones, que la dependencia que tenemos en estos momentos en Madrid en todos los ámbitos es, es perjudicial para la ciudadanía navarra. Y eso además está eh, bueno eh, demostrado con un montón de, de cuestiones. Yo quiero recordar que este jueves eh, nuestra portavoz eh, en la siguiente... Legislatura Laura Aznal eh, hizo una interpelación, hizo una pregunta a, a, a María Chivite en este sentido, porque uno de los eh, acuerdos a los que llegamos para eh, aprobar los presupuestos por medio de nuestra abstención con el Gobierno de Navarra era el compromiso de avanzar. Creemos que tenemos que avanzar en el tema del convenio y que tenemos que ir eh, asumiendo eh, competencias. El objetivo de H. Bildu no es poco a poco ir eh, asumiendo pocas parcelas, pero sí que nos parece que mientras tanto sí que tenemos que hacer ese trabajo y hay un acuerdo al que aludimos y, y recordamos el jueves que es de que no hemos avanzado en este sentido y podemos avanzar. Y quiero poner un ejemplo del tema del ingreso mínimo vital que se vendió aquí como una, una competencia que se había logrado en el tema de ámbito social. Eh, las coberturas que tenemos de prestaciones en, en Navarra son mucho más ambiciosas y son eh, mucho mejores que las que hay en Madrid. Con lo cual, ahí vemos que cuando llega un ingreso mínimo vital que se intenta vender como competencia, bueno, es un complemento que encima es eh, un servicio que es mucho peor de lo que ofrece aquí con la renta garantizada, una ley mucho más desarrollada en, en garantía de derechos sociales para las personas que ya estaba. Aquí tenemos nuestros desarrollos mucho más desarrollados en algunos ámbitos, con lo cual lo que nos corresponde es ir asumiendo y tener cada, cada vez más eh, competencias en todos los ámbitos, porque eso es beneficioso para eh, la ciudadanía navarra. Y aquí se ha recordado ese porcentaje que damos, que nosotras desde H. Bildu lo hemos criticado en muchas ocasiones, eh, Bueno, habrá que revisarlo, porque creo que bueno, todo eso que aportamos más a, a España, y no es privilegio, es que son nuestros derechos, y es nuestra capacidad, esa capacidad y esa ambición a, a renegociar toda esa aportación, eh, bueno, va a repercutir en el beneficio de las personas navarras y eso es lo que nosotras eh, reivindicamos y defendemos.
1: Hablando de competencias, eh, bueno, en el Parlamento precisamente, la presidenta María Chivite eh, se refería a esa tan mencionada, tantas veces mencionada competencia de tráfico que parece no está tan fácil.
4: Está siendo complicado, es verdad que bueno, pues hay cuestiones técnicas todavía por dilucidar, pero que nadie dude de la voluntad, no es una cuestión de discurso, es una cuestión de hechos. Tenemos dos competencias que no teníamos la legislatura pasada y esperemos, y en eso estamos trabajando para concluirla también con la competencia de tráfico. Eh,
1: no sé qué está pasando, ¿por qué creen que, que no llega ese acuerdo entre gobiernos en este caso relativo a la, a la competencia de tráfico? Eh, Javier Lecumberri.
3: Pues efectivamente, eh, aquí hay dos cuestiones. Uno, el cómo se hace y otro si hay voluntad de hacerlo. ¿no? El que hay voluntad creo que es algo indiscutible por cómo ha ido durante toda la legislatura peleándose este tema para que se hiciera eh, realidad eh, la asunción de las competencias del tráfico al 100%. De igual manera que se han conseguido otras competencias que no se tenían, y en otras legislaturas que no se han podido eh, obtener, es evidente que esta es una competencia compleja. Estamos hablando de tráfico, estamos hablando de muchos agentes, de una cuantificación de cómo, de, a través de ese eh, convenio que tenemos Navarra y, y el Estado, de, de cómo se cuantifica y cómo se computan todos esos eh, costes. No es posible que estemos pagando 100 por unos servicios y asumamos esos servicios y nos cuestan 150, ¿no? evidentemente la cuenta nos va a salir mal. no. Yo creo que está ahora mismo el gobierno de Navarra peleando por los intereses de los navarros y porque esas cuentas se hagan bien y porque salga una cuestión eh, proporcionada. Y luego está la realidad de que hay que asumir esas competencias y hay que poder ejercerlas, no, hay que llevarlas a la práctica en la carretera. ¿no? Y eso es complicado, hay que decirlo, lo cual no pone en duda en ningún momento la voluntad de hacerlo. Pablo Azcona.
0: Hablábamos hace, bueno, este año, ¿no? El año pasado, se cumplían 40 años. ...de la aprobación de la Lorazna... ...en la que se regulan las transferencias... ...o las competencias, mejor dicho... ...que Navarra tiene que obtener... ...40 años más tarde... ...parece que cada vez que el Estado... ...conviene con Navarra... ...una transferencia recogida... ...en esa Lorazna... ...pues nos tenemos que felicitar... ...como algo eh, extraordinario... ...cuando tendría que haber sido... estamos hablando 40 años... ...¿no?, para hacer esto... ...eso una... ...respecto a, a la competencia de tráfico... ...pues bueno... ...en este esta legislatura... ...y como digo ya llevan, llevamos 40 años... por esta legislatura... ...y la anterior también... ...pues ha habido diferentes debates con con esa intencionalidad. Hoy salía eh, en prensa ¿no? una cronología respecto a los hitos eh, relacionados a esto y, y simplemente voy a citar el primero. Octubre de 2018, Sánchez y Barcos acuerdan en una reunión de la Moncla realizar la transferencia, el traspaso de la transferencia, antes de que acabe la legislatura. Anterior. El último apunto a esta tecnología. no voy a repetir toda, es diciembre de 2022, Arasti, el delegado del gobierno, admite que hay dificultades pero espera que se haga antes de finalizar del año, del año, el año pasado. Bueno, pues no somos eh, muy optimistas con el cumplimiento del Estado en este sentido, a pesar de la voluntariedad. Ha habido, como bien se ha dicho, transferencias en otras dos cuestiones que no ha, que han sido, que entiendo también complejas, pero que se han llevado adelante. Por tanto, ya no estamos hablando de la posibilidad o no, estamos hablando de que se cumpla precisamente con la Lorazma y con los fueros de Navarra.
1: Patricia Perales, EH H. Bildu, bueno, tenía ese acuerdo del 31 de marzo con Pedro Sánchez, no sé cómo lo ven.
4: Pues también, pero bueno, por eso eh, reivindicamos toda esa soberanía plena, porque yo creo que en relación a este tipo de cuestiones no podemos estar continuamente eh, presionando eh, para que nos den algo que nos corresponde, bueno, es que, es que ya se ha llegado a una negociación y luego se ven las grandes dificultades, vale, que hay voluntad política, eh, bueno, pues parece ser que hay voluntad política, pero eh, no debiera haber tanta eh, dificultad para llevarlas a cabo. Y por poner otro ejemplo, porque el tema de, de competencia sanitaria también en instituciones penitenciarias bueno, fue eh, horrible. O sea, también fue algo que se acordó en la anterior legislatura que ha llegado a esta que parecía que no iba a llegar. Entonces... Eh, eh, lo dicho, o sea, aquí tiene que haber mucha más eh, agilidad y tiene que haber eh, mucha más eh, facilidad en, en llevar esto a, hacia adelante. Por eso estaba en nuestro eh, acuerdo presupuestario que esto, bueno, que haga, que haga, haya una hoja de ruta, un planteamiento a futuro donde se marquen los objetivos de todas las competencias que nos corresponden, asumirlas. Y desde luego, por nuestra parte, y es lo que le pedimos a la, a la presidenta, es que haya ambición, que realmente a veces... Pues, pues tenemos dudas de que realmente haya una ambición sincera en este sentido de, de, de luchar por lo que nos corresponde y de llegar a tener más capacidad en toda mucha gestión porque, lo dicho, es beneficioso para la sociedad navarra.
1: Ojalá.
2: Bueno, yo creo que esta competencia de tráfico y seguridad vial es un poco el cuento de nunca acabar, ¿no? Se habla aquí el impulso de esta legislatura, la pasada, pero es que yo quiero recordar que cuando estábamos nosotros en el gobierno con Miguel San de presidente, ya negociaba con el ministro socialista Alonso eh, el traspaso de esta competencia, y estoy hablando de hace muchísimos años. Es decir, nosotros también eh, nos tocó negociar esa, esa esa competencia o la transferencia de esa competencia, como digo. Eh, bueno, esta legislatura se saca un poco pecho el tema de la sanidad penitenciaria, que yo creo que es un servicio que se lleva dando muchos años en Navarra, es decir, no ha supuesto ninguna novedad, se lleva muchos años eh, dando en Navarra. Y el ingreso mínimo vital, pues al final, eh, en primer lugar, lo pidió un partido político, no lo pidió este gobierno, lo pidió el Partido Nacionalista eh, Vasco, y lo que tiene Navarra transferida simplemente es la gestión. No, no es la transferencia de, de la competencia. Lo que sí que hemos visto eh, hasta esta legislatura, que las negociaciones de estas transferencias se hacían entre gobiernos, que es como se tiene que hacer. La pasada legislatura, como se ha dicho, la señora Barcos con el señor Sánchez lo negoció. En anteriores legislaturas es cuando estaba UPN, el señor eh, Sant de presidente lo negociaba con el ministro hemos llegado a una legislatura en la que bueno hemos asistido a muchos acuerdos entre el gobierno de España el del señor Sánchez por sus urgencias presupuestarias, el último acuerdo con EH Bildu para que antes del 31 de marzo esté esa competencia que no se va a cumplir, se lo digo desde ya, estoy convencido que no va a llegar antes del 31 de marzo y todo ello con el ninguneo a una presidenta que no ha dicho nada mientras se han producido negociaciones presupuestarias entre el gobierno central y partidos políticos aquí la presidenta Chivite ha guardado silencio, la han ninguneado y es algo que no, me, que no habíamos visto, como digo, a esta legislatura y a mí me parece bastante preocupante no solo esa actitud que ha tenido la, la señora Chivite en ese tipo de negociaciones que, como digo, deben darse entre gobiernos, no entre gobiernos y partidos políticos y quiero recordar que aquí, por ejemplo, hace más de un año el Parlamento de Navarra también aprobó que se transfiriese la competencia de becas y el gobierno de Navarra no ha movido ni un solo dedo y no ha mostrado ni un interés pese a que eh, salió adelante esa petición con 39 votos de 50 en el Parlamento de Navarra. Es otra transferencia de competencia que también tiene el Gobierno de Navarra y que obviamente ni va a llegar ni ha movido un dedo el Gobierno de la
1: señora Chiquita. Javier Lecumberri pide brevemente
3: la palabra. Sí, yo dos cuestiones. Eh, primero, de la dificultad de esta transferencia queda hecho claro que... Todos los que estamos aquí hemos estado en gobierno, los nuestros partidos, eh, todos hemos negociado y hemos reivindicado esta transferencia y aún no la hemos conseguido. Algo de dificultad tendrá, ¿no? De todos. Y segunda cuestión, ahora vamos a ver. Eh, yo creo que hay que diferenciar lo que es la negociación entre gobiernos y las negociaciones políticas. Las negociaciones políticas aquí hemos tenido todos también, incluido UPN, con el PP, ha negociado muchas cuestiones relacionadas con Navarra y con las transferencias de Navarra o con otras cuestiones de Navarra. Eh, y otra cosa muy distinta es, cerradas las negociaciones políticas, son los gobiernos los que negocian cómo se tiene que hacer, de qué manera y todas las cuestiones técnicas de cualquier transferencia o de cualquier otra cuestión que se negocie. Por eso, a mí me parece que esa mezcla interesada y malintencionada de mezclar negociaciones políticas con las negociaciones entre las administraciones, que es lo que está haciendo UPN, pues eso, me parece que es eh, muy malintencionada, pero muy evidente, por otro lado, porque todos tenemos mucha mochila y mucha historia detrás. Pablo Azcona. Sí, para Gero Abay yo creo que es bastante evidente que lo que, de lo que queda de manifiesto
0: después de tanto tiempo no solo es la dificultad, que, que es, es obvia eh, en esta materia, sino la voluntad política de hacerlo, ¿no? Porque, como he dicho, son 40 años. Pero entonces, y, y, el gobierno de, cuestión, de, de Barcos, y una, y una, no tenía y una, voluntad, Y una entonces. cuestión, en, en 2018 eh, se, se llegó a un acuerdo para la transferencia, se han pasado 5 años y el Estado pero no, no ha movido era ficha. era porque no tenía se, voluntad se, se, el gobierno según, de se, de, de esperando. Después de 40 años, después 40, Sí, teníamos voluntad, pero pues después claro, de 40 años... Pues claro, perdón, pero había dificultades se, Sí, sí, pero no, no, pero estamos objeto. hablando que en, en 40 años han gobernado Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español en España. En 40 años, yo, creemos, creemos que da tiempo a realizar la transferencia en tiempo y forma. Y no, so y, no y, no y no solo una cuestión, es que además, y volvemos al debate sobre el autogobierno, el mejor ejercicio de defensa del autogobierno es cumplirlo, y el Estado no lo está cumpliendo. Eh, Patricia, Bueno, es... yo
4: en relación a este debate me parece que, bueno, que es que esto se resuelve fácil, o sea, que es eh, tener nuestra soberanía plena para decidir sobre nuestras cuestiones, vamos. Yo creo que si ahí nos pusiéramos todos de acuerdo arreglábamos esto fácil.
1: Venga, y para cerrar, Ángel Anza. No,
2: bueno, que yo me ratifico en eso que he comentado. Eh, ese ninguno de la presidenta Chivite, dice el señor Lecumberri. luego vienen los acuerdos entre gobiernos. Que, pero es que la voluntad la han tenido otros partidos políticos que no ha sido el Partido Socialista. Hemos he los ejemplos del ingreso mínimo vital, fue el Partido Nacionalista Vasco quien lo pidió en el Congreso al señor Sánchez. Si llegaron a un acuerdo, obviamente luego el gobierno de Navarra tendrá que cumplir para, para adaptarlo, pero la iniciativa no ha salido de este gobierno de la señora Chivite, sino que ha habido otro tipo de negociaciones de Sánchez con partidos políticos por pues, sus urgencias para sacarlos por Bueno, por hacer adelante, un
4: apunte ¿no? en este sentido y responderle Ángel, esta cuestión en cuanto salió también la llevamos a Parlamento. Yo personalmente fue una interpelación directa, que le hice a, a la consejera en, en relación a este tema y pidiéndole que, que asumiera esta cuestión. Vamos, que también se ha trabajado en el Parlamento porque nos parecía importante.
1: Bueno, pues eh, se acaba la legislatura, veremos si esa cuenta atrás que llevamos con unas y otras competencias, pues bueno, termina dando sus frutos.
0: En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra.
1: Vamos con otro tema que viene coleando ya en las últimas semanas. Hemos hablado mucho en, en esta mesa. Es el acuerdo entre el Departamento de Salud y, y el Sindicato Médico con esa huelga indefinida que estuvo sobre la mesa y que, que bueno, tanto ha dado que hablar en las últimas semanas. Pero bueno, ahora queda refrendar ese acuerdo en el Parlamento. Vamos a escuchar a los portavoces de los partidos.
4: Eh, pero que nadie de por hecho, que vamos a apoyar desde luego la propuesta, porque de, desde nuestro grupo les hemos ofrecido en multitud de ocasiones a ayudar para solucionar este problema eh, de forma bueno, global. Y ellos se han negado en Redondo, nos han dado con la puerta a las narices y nos han ofrecido un texto para que lo tomemos o lo dejamos.
2: Y estamos convencidos de que si hay un acuerdo y un apoyo de esas mesas y de esos acuerdos entre la parte social y
0: el Gobierno, aquí serán referendados por una mayoría también parlamentaria.
4: Llegar a un acuerdo exclusivamente con el sindicato médico no puede obviar el núcleo de la acción, y es que no se olvide de poner el foco en el reto principal de esta cuestión, los problemas, las necesidades en atención primaria. Y en segundo lugar, que no se generen desigualdades entre
3: ellos. En los términos en que se ha planteado y digamos saltándose lo que entendemos que son los marcos propios de la negociación colectiva, donde tiene que haber una negociación y un pronunciamiento de esos órganos, si eso no se produce, nosotros no avalaremos. Nuestro grupo parlamentario entiende que, se, que el gobierno quiere una carta blanca para un eventual nuevo acuerdo con el sindicato médico.
1: Bueno, preguntada al respecto, la consejera de Salud, Santos Indurain, se mostraba optimista
4: que hay mejoras para todos los profesionales, que hay mejoras que tienen que ver con condiciones laborales, con condiciones organizativas que sobre todo estas mejoras van a repercutir en mejoras para la ciudadanía y en ese aspecto soy optimista porque creo que todos queremos llegar a acuerdos porque tenemos este objetivo común.
1: Javier Lecumberri, no sé si comparte ese optimismo de la consejera o, o si todavía queda mucho por hablar.
3: Bueno, la consejera es optimista. ¿eh? Me parece importante que lo sea, pero desde luego este es un tema, eh, pues es un tema con mucha complejidad, ¿no? Una huelga que ha durado pues demasiados días, que ha tenido a muchos ciudadanos pues eh, eh, afectados. Eh, en una situación, eh, como todos sabemos, del colectivo de los médicos, pues que es una situación también compleja y con, y con muchas comparativas con otros entornos alrededor, que nos dejan en una situación, pues a la sanidad navarra en una situación eh, complicada también, Pues de, después de todo esto se ha alcanzado un acuerdo. Como todos los acuerdos, pues hay cosas que te pueden gustar más o cosas que te pueden gustar menos. A nosotros, desde luego, el que se haya eh, excluido la exclusividad pues nos parece positivo, no porque creemos que es un concepto que debería de tratarse de otra manera. no En todo caso, es el acuerdo al que han llegado, es un acuerdo que resuelve un problema, o al menos así lo dicen las dos partes, y el Partido Socialista en principio lo que va a hacer es respaldar este acuerdo, respaldarlo parlamentariamente e intentar que salga adelante.
1: Ángel Ansa, una vez analizado ese documento, Navarra Suma decía, no den por hecho nuestro sí.
2: Bueno, es obvio que, que aquí hay un... Un problema mucho más grande, es un problema estructural. Eh, aquí se ha producido un enorme deterioro de, del sistema sanitario público navarro. Lo conocíamos, por ejemplo, la semana pasada cuando veíamos en ese barómetro sanitario eh, cómo ha bajado a, a, al séptimo puesto, por mucho que, que en el pleno del pasado jueves pues la consejera Indurain pusiese una serie de, de excusas a la pregunta que le hizo a mi compañera la, la señora Ibarrola. Es una realidad que ha habido un deterioro, que hay un problema mucho mayor y que se requieren medidas mucho más profundas. Dicho esto, bueno, en primer lugar, como bueno hemos escuchado, ya dijo mi compañera la señora Álvarez el, el lunes pasado, a nosotros no se nos invitó a esa reunión que tuvieron el lunes por la tarde, por lo tanto... Eh, cualquiera de los representantes que está aquí tendrá mucha más información que, que yo. Yo lo único que puedo decir es que nos han enviado parte de la información por correo, no toda la información, es decir, nos falta todavía eh, bastante documentación por, por recibir y cuando la tengamos lo valoraremos porque... Como digo, no tenemos toda, toda la información. Lo que sí que puedo decir es que nosotros eh, en muchos momentos, y en este también, le hemos tendido la mano al Departamento de Salud para tratar de negociar otras medidas. Como digo, no solo esta en particular, sino otras muchas más que creemos que necesita el sistema público sanitario. Y la respuesta del gobierno ha sido dado con, darnos con la puerta en las narices.
1: ¿Gero
0: tiene decidido su voto? Ya venimos con este debate alertando de que de que las urgencias no van a dar solución a, a los problemas que tiene eh, el conjunto de la sanidad pública en Navarra y, y que es así. no Podemos, eh, desde luego, citar el, la complejidad de la pandemia, pero que están siguiendo, aumentándose, por ejemplo, lo más significativo y cuantitativo no y lo que se pone a veces el foco, eh, por un lado, estamos muy preocupados con la atención primaria, pero el número, por ejemplo, de, de las personas que están en lista de espera, ¿no? que va creciendo y va creciendo. Y va creciendo y prácticamente se ha duplicado en lo que va de legislatura. Por tanto, estamos ante una, una, una necesidad de solución estructural. Que las urgencias no van a solucionar esta situación. Y desde luego, respecto a esta cuestión concreta, eh, yo creo que hemos sido claros. Eh, no podemos llegar a, a una. A, un, a una especie de solución a una situación concreta, generando otras desigualdades con otros colectivos, esa número uno, y dos, a falta de, evidentemente somos conocedores de la terminología del acuerdo, vamos a decir, eh, concreto, pero faltan los informes del gobierno, la cuantificación específica, y bueno, pues lo que eso también conlleva en otras áreas, también de la sanidad pública, para poder esto. Lo que estaremos desde el y lo hemos dicho desde el principio, es en la búsqueda de la solución, y con un objetivo absolutamente claro, el refuerzo de la sanidad pública de
4: Navarra. Patricia Perales. Bueno, pues eh, ya hemos oído a, a Adolfo Árez que el lunes tuvo oportunidad de hablar de este tema y lo hemos dicho alto y claro, o sea, nosotras estamos dispuestas eh, a trabajar y a probar algo que sea beneficioso eh, para todo el personal eh, sanitario. Y nos preocupa la negociación que se está hecho primero porque eh, se pasan por alto los marcos de negociación, como eh, bien hemos criticado. Está en la mesa general, que no se llevó este tema, y también eh, que fue el viernes pasado, y la mesa sectorial el martes pasado también, en la cual esta cuestión pasó por alto. O sea, creemos eh, que o sea, la, la actitud del Departamento de, de Sanidad en este sentido es eh, muy, muy criticable, porque o sea, los marcos de negociación son esos. Siempre han sido y hay que respetarlos, porque hay que hacer un planteamiento general. Y se está eh, negociando con una parte, que es el sindicato médico, entonces se está haciendo una negociación parcial que nosotras no compartimos. Y bueno, aquí encima de la mesa se ha puesto el tema de de la exclusividad que está recogido. Pero bueno, eh, con la información que tenemos eh, nosotras hasta ahora... Eh, si no ha habido acá, a, eh, cambios, había un preacuerdo con el sindicato médico y aquí eh, se mantenían eh, vivos un montón eh, de reivindicaciones que, que no se han eh, eh, zanjado y una era la exclusividad. Estaba también el tema de los 400 euros, que parece que les resulta insuficiente, porque nosotras insistimos, igual hay que hacer mejoras eh, salariales, pero no es la panacea ni va a resolver los problemas. Hay un montón de, de problemas que son eh, organizados y demás y, y repito e insisto que es con todo el personal sanitario y los marcos son esos y hay otra cuestión que intentaban derogar también una disposición que está en el acuerdo programático y se había abierto con esta negociación en ese documento. Hay un plazo para eh, llegar a un acuerdo con el sindicato médico hasta el 30 de abril. En estos parámetros, desde luego, es EH Bildu no va a entrar. Primero, porque le quita, le, le pretende quitar competencia al, eh, al Parlamento. Como ha dicho Adolfo, eh, lo que se pretende es carta blanca al Gobierno para que decida ellos. Eh, y ellas con el, el sindicato lo que quieran, en eso no, no, no vamos a entrar. O sea, que se usen las mesas de negociación y que se haga un planteamiento general para todo el personal sanitario. Y ahí, desde luego, nosotras dispuestas a aprobar mejoras que... Eh, redundan, eh, que redunden en la, en la mejora del servicio desde luego, pero para todas las personas y desde luego para las personas usuarias
1: Todo ello con una convocatoria de huelga por parte del sindicato médico decían una convocatoria de huelga de forma de garantía para el próximo 15 de marzo, en, en el caso de que no se cumplieran esos esos eh, bueno esos acuerdos, eh, luego además la intersindical en el sector sanitario también ha convocado otra, otra huelga para el 23 de marzo y este mismo martes, 28 de febrero 4.000 profesionales de enfermería y, y fisioterapia, pues están también llamadas a la huelga por el sindicato SATSE. Eh, el hecho, si el Parlamento le diera, no le diera luz verde a este acuerdo, Ángel Ansa, todavía se podría complicar la cosa mucho más en este mes de marzo.
2: Bueno, eh, es obvio que, que sí, ¿no? Pues porque al final si, si no se llega a un acuerdo con con los médicos, bueno que al final yo creo que son eh, el pilar más importante del sistema sanitario, pero eso no significa que no haya otros trabajadores que también son fundamentales en el sistema sanitario, como pueden ser también la, las enfermeras. Yo comentaba la semana pasada y lo vuelvo a, a recordar hoy. Eh, estamos aquí hablando de, del Departamento de Salud, pero yo creo eh, que quien se ha equivocado en este tipo de negociaciones ha sido el departamento de, del señor Remírez desde la Dirección de, de Función Pública porque ha ido eh, con los problemas que ha ido negociando y, y poniendo parches. Me explico. Eh, primero, cuando hubo todo el problema de policía foral, eh, parecía toda la legislatura que no se podía, que no se podía, que no se podía eh, desarrollar el reglamento y ahora de repente nos encontramos que, que ya hay eh, disponibilidad presupuestaria, que se va a poder hacer, no sabemos en qué momento llegó esa autorización, pero por un lado. Por otro lado, eh, con los médicos, 70 los médicos, claro, el resto del personal sanitario salta y dice... Porque esto sí y a mí no. Entonces, yo creo que haya habido un, un error en la negociación que se tiene que haber hecho eh, global, desde, desde el departamento de, del señor Remírez, y ahora bueno, pues tiene una serie, eh, vamos a llamar, de incendios, que le van eh, surgiendo y al final se está viendo que, bueno, esas urgencias de que queda pues un mes de un mes de legislatura. Eh, entonces hay muchas prisas y, y, y hay problemas mucho más serios. Eh, como digo, por ejemplo, en el ámbito de la salud, hay problemas que no se van a solucionar cuando acabe. Aunque llegue, aunque lleguen a un acuerdo en esta parte con, con los médicos, eh, se va a quedar un sistema sanitario que ya hasta la próxima legislatura no se van a poder afrontar los graves problemas que tiene.
1: Javier Lecumberry.
3: Bueno, los graves eh, problemas que tiene el sistema sanitario no vienen de ahora ni de hace dos años, ¿no? En todo caso, la pandemia y, y lo que esto ha supuesto a la resistencia del propio sistema lo ha podido debilitar, ¿no? Pero yo creo que es importante eh, poner aquí en contexto cuál es la situación. O sea, aquí estamos en una situación en la que o tenemos un acuerdo o no tenemos un acuerdo. Si tenemos un acuerdo con los médicos, solucionamos un problema gravísimo, que es la huelga indefinida que se está teniendo con la repercusión que eso tiene para los ciudadanos, y solucionamos un problema de la falta de médicos o de que muchos de nuestros médicos están yendo a otros sitios donde creen que tienen mejores condiciones. Si no tenemos un acuerdo o es un acuerdo que no es refrendado por el Parlamento y, por tanto, no tiene validez... ...pues tenemos otro problema... ...claramente, el problema lo tenemos... ...con los médicos, con la huelga indefinida que van a hacer... ...en el supuesto de que se llegara a ese acuerdo... ...vamos a tener otros problemas con otros colectivos... ...yo quisiera recordar también... Eh, ...colectivos como el de las enfermeras... ...que han tenido su subida salarial... Como, hemos tenido, ...como el conjunto de los funcionarios... ...que tuvieron a principio de legislatura... ...el reconocimiento de grado... ...más de 90 millones de euros que nos costó... ...a los presupuestos, y nos siguen costando lógicamente... ...porque eso ha quedado ya en el capítulo 1... ...es decir... Creo que hay que ver también los esfuerzos que se están haciendo con ellos. y con, lo, lo reconocía el, el vicepresidente de gobierno, Javier Remírez, y lo explicaba en el, en el Parlamento este jueves. Eh, me parece que la situación es eh, compleja. Creo que hay que buscar soluciones, aunque no todas las soluciones son al 100% buenas. Todas tienen su cara y su cruz. Y también lo que sí que pediría es que nadie piense que cuanto peor nos vaya a todos, mejor les va a ir a ellos. Pablo Azcona. Sí, bueno, yo creo que todos y todas, desde luego desde el ámbito político,
0: debemos estar muy preocupados ¿no? con, con que esto eh, pueda ir a peor, ¿no? Porque, como he dicho, y, y las cifras lo, lo recalcan, pues estamos en una situación compleja de encrucijada, diría yo, del, del sistema público de salud. Como, también es cierto que, como insisto en el mensaje, que, que poniendo parches para evitar huelgas de última hora y urgencias, pues seguramente lo que hagamos, más allá de solucionar eh, esas cuestiones transversales o del, del sistema y quizás ahondar en ellas ¿no? y eso tampoco creemos que vaya a ser eh, ¿no? pues lo, lo razonable desde luego desde Gero Abay hemos indicado que estaremos en la búsqueda de la solución apoyar al gobierno en la búsqueda de esas soluciones eh, se hablaba al principio de esta negociación de que la exclusividad era algo bueno, pues, eh, bueno, casi innegociable eso más o menos, esperemos, se ha reconducido parece que se ha quitado de, del ámbito de la, de la negociación esperemos que, que sea así por el posicionamiento político de, de varios grupos políticos y en este sentido pues hay margen para seguir mano, eh, negociando en este caso con los, con los médicos para reconducir la situación. Y para cerrar, Patricia Perales
4: Bueno, yo es que eh, sinceramente o sea, no entendemos el empecinamiento que tiene el gobierno de Navarra en, 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 en no acordar las cosas donde las tiene que acordar, o sea, si queremos una, una respuesta eh, íntegra y una solución que sea eh, fundamentada y que sea a, a futuro o sea, hay que hacer un planteamiento general en las mesas de negociación. O sea, eh, efectivamente, y en eso estamos de acuerdo, que eh, los y las médicas tienen una problemática específica. Pero eso... Eso no exime es que se tenga que acordar eh, a espaldas de, del resto de, de la representación sindical del personal sanitario. O sea, Lucita, aquí grafos que se trabaje y que se pongan encima de la mesa eh, todas las problemáticas, porque quiero recordar también cuál era la petición de los médicos y las médicas, que era mil euros, cuando sabemos que no es una cuestión eh, de, eh, salarial, solo no es, que eso no nos va a, a resolver un montón de problemas que tenemos en estos momentos. Con lo cual, bueno, pues... Eh, vayamos a trabajar donde se tiene que trabajar. Y en relación a eso, todas las propuestas que vengan ahí consensuadas en las mesas sectoriales o en la mesa general, desde luego nosotras apostamos por eso y vamos a facilitar, pero no a determinadas cuestiones y acuerdos que vayan un poco, además, con eh, acuerdos también un poco escondidos o con la letra pequeña que no se hace pública.
3: Pero, pero, a eso no vamos a entrar. Permítame recordar que, teniendo razón en todo lo que dice... Eh, la huelga la ha planteado el sindicato médico no la mesa sectorial y las reivindicaciones se han planteado exclusivamente por el sindicato médico es decir, es difícil negociar una huelga con una mesa sectorial que no es la que ha convocado la huelga, o con un colectivo como es el de los médicos cuando la mesa sectorial no se ha hecho eco de sus reivindicaciones ¿no? entonces Bien. Bueno,
4: pero la problemática es muchas general.
3: Sí, no, no, hay una parte que es general y esto tiene una cuestión más profunda que sí. la solo la de los Venga, médicos. Telegráficamente para cerrar. Un breve apunte,
2: pasa? en el pleno del pasado jueves la señora Chivite volvió a, de, a decirnos a, a nosotros que somos irrelevantes. Yo quiero recordar que cuando el gobierno trajo la modificación del convenio económico, salió adelante gracias a los 20 votos de Navarra Suma, porque sus socios Gerova y Bildu se abstuvieron, y no sé si... A la hora de esta negociación este acuerdo, si no tiene acuerdo con sus socios, después de darnos con la puerta en las narices, vendrá entonces a buscar los votos de los irrelevantes para que esto salga adelante.
1: Bueno, pues veremos eh, un tema que, a, a ver si que se hay, convierten en relevante. A, a un tema que a ha explotado se en este relevancia. Final de legislatura, veremos si con los votos de Navarra Suma, con los votos del resto de partidos o con los votos de todos los partidos, si se puede resolver de una vez en el Parlamento. Venga, viajamos ahora hasta el norte de nuestra comunidad, donde hay una palabra que resuena con especial fuerza. Es despoblación. Un reto que esta semana, desde la Mesa del Pirineo, han denunciado que no debe ser a futuro, sino a corto plazo, en presente. Si no se adoptan medidas, nos dicen, el proceso será irreversible. Ollany Arango ha estado con ellos.
4: La despoblación va a una velocidad de vértigo y las soluciones van a paso de tortuga, advierte Mabel Cañada, portavoz de la Mesa del Pirineo. Perdimos un 10% de población cada año y esto es muy grave y tiene mucho riesgo de que sea irreversible. Por eso hay que poner recursos a la altura del problema. Para frenar la despoblación piden medidas en materia de educación, salud, comunicaciones o vivienda. Amparo Viñuales, alcaldesa de Roncal, José Peirigaray de Auritz Burguete. Necesitamos soluciones ya. Lo que no se puede hacer es aplicar el alquiler social a los pisos del Pirineo como si fuesen los mismos en Iruña. Entonces tenemos ahí un problema.
0: No puede ser café para todos, porque la situación es diferente. Porque es que si no, esto no se puede revertir.
4: Piden además que se elabore de manera urgente la ley de despoblación. La semana que viene se reunirá... Irán con los grupos parlamentarios y a finales de marzo celebrarán un encuentro para seguir proponiendo iniciativas.
1: Bueno, pues piden eh, medidas eh, específicas o excepcionales. Eh, no sé si lo ven posible desde y Pablo Azcona.
0: Creo que el tema en el Pirineo, desde luego, yo creo que se dio una respuesta política creando la mesa, ¿no? Que es un foro interesantísimo en el cual, eh, por parte de Guero Abay estoy de representante, y que creo que han conseguido eh, uno de sus objetivos, al menos, ¿no? Desde luego eh, queda mucho recorrido. Uno de los objetivos que era que pensásemos cinco minutos en el Pirineo a la hora de desarrollar las leyes, etcétera. Y en esto compartimos con ellos que a veces no estamos del todo acertados en esa orientación, pero también tengo que recordar. Han puesto un ejemplo de, respecto a vivienda, ¿no? Dicen, eh, no podemos tratar tal es el alquiler social, igual tal. Bueno, pues habrá que revisar estas cosas, pero tienen la capacidad de hacerlo, porque en la subinsa ha decidido llevar la vivienda protegida en este caso a sitios a sitios como, como Garralda, ¿no? donde bueno se hacen las primeras cuatro viviendas de protección oficial de forma eh, consensuada con el ayuntamiento para intentar incidir en ese esto. Por tanto pasos se están dando desde ordenación del territorio y el, a través de, de proyectos estratégicos se están generando también eh, partidas importantes de, del presupuesto de Navarra que alguna afección tienen en este sentido y en la mesa de opinión se reconocen. Y desde luego también recordar una cuestión, focalizaba que el tema, la reivindicación, la semana que viene vamos a estar con ellos, como ellos han dicho, eh, a repasar un poco la acción, pero tengo que recordar que no solo es el norte de Navarra el que está sufriendo la despoblación. ¿eh? La despoblación es un es un, es, un, es un momento es una cuestión que está afectando al, eh, bueno, al conjunto de Europa, diría yo, del eso rural hacia lo urbano y que en Navarra tiene al menos dos focos muy preocupantes. Uno es el Pirineo y otro también es la zona norte de Tierra Estella, que también deberán tener su plan específico. Y evidentemente la ley de despoblación tiene que salir adelante en minuto uno de la legislatura que viene.
1: Ángel Ansa.
2: Bueno, pues eh, estamos viendo ya que... Hemos dicho antes, se acaba la legislatura y estamos escuchando bueno las quejas que, que ha habido. no Lo que se ve que en este caso, bueno el gobierno ha contado con un director general de despoblación, un director de proyectos estratégicos, y yo creo que al final la gestión yo la llamaría de, de fracaso, porque se han anunciado bueno pues muchos diálogos, muchos estudios, seguramente sea una de las zonas más estudiadas de, del mundo. ¿no? Eh, decían esta semana, por ejemplo, ¿no? que es una zona que está perdiendo un 10% de población al año, Desmentían así a lo que dijo la señora Chivite hace un año en un encuentro que tuvo con ellos diciendo no que se estaba ralentizando la población. no Pues la, la, la realidad es otra y bueno pues están haciendo una serie de, de demandas. Eh, se hablaba, bueno, esa ley de, de despoblación, que ya no se va a hacer eh, esta legislatura. Y yo creo que hay que escucharles en lo que, están, en lo que están pidiendo. Es decir, no es algo que esté diciendo Navarra Suma. Están hablando ellos que hay una serie, pues por ejemplo, hablaban de vivienda, habla de educación, salud, estamos viendo las dificultades, eh, atención primaria, los médicos que faltan en muchas de, de esas zonas, la falta de, de servicios vivienda, bueno, pues nosotros hemos dicho esta legislatura vio un parón enorme lo que ha sido la construcción de la, de la VPO y eso es, una, eso es una realidad las comunicaciones es muy necesario eh, que, por ejemplo, esas localidades que sigue habiendo en Navarra sin acceso a la fibra óptica y tienen velocidades de internet muy bajas, o los problemas que tienen que cada vez que hay una nevada se les cae la luz y el teléfono. Es decir, sigue habiendo una serie de demandas. Yo no digo que no se haya hecho nada en la legislatura, pero mira no, no se ha hecho nada, pero no se ha hecho lo suficiente y a la vista de lo que están demandando, eh, no lo digo yo, lo
3: dicen ellos. Javier Lecumberri. Bueno, no, no es un problema fácil y desde luego quien, quien se arrogue tener una varita magia por solucionarlo... ...pues evidentemente no está, eh, no está diciendo la realidad, ¿no? Es un problema que está en toda Europa, en todos los países, en todas las comunidades autónomas... ...gobernada por quien esté gobernado y al que no hemos encontrado una única solución... ...porque además, como casi todos los problemas complejos, las soluciones son también complejas. Eh, hay dos claves que son fundamentales, lo dicen los afectados y es claro además... Las infraestructuras y los servicios. Las infraestructuras de comunicación, de movilidad terrestre, de digitalización. Se ha, se ha visto ahora como después de la pandemia... Es una fórmula, el tener unos bu un buen acceso. Quiero recordar que gracias a este gobierno y a gobiernos anteriores que pusieron los cimientos, el 97,5% de Navarra tiene cobertura digital, creo que es algo muy importante. Es un polo de atracción porque facilita el que determinadas profesiones o trabajos se puedan realizar desde el mundo de lo, ru de lo rural. Y también las propias eh, eh, infraestructuras energéticas. Tenemos ahora una gran oportunidad de sacarlas adelante. Ahí están las comunidades energéticas, ahí está la posibilidad de la eh, eh, generación de energía de proximidad. ¿no? Y luego está todo el tema de servicios, que a nosotros nos parece que una de las claves es mancomunar servicios. No podemos pretender que todos los pueblos de determinados volúmenes tengan todos los servicios, pero sí que tenemos que propiciar cediendo todos un poco, porque eso pasa por la cesión de, 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 de competencias y de capacidades en los propios pueblos, cediendo todos un poco podamos dar servicios mancomunados, servicios a la tercera edad, servicios sanitarios, etcétera. Yo um, acabo, por supuesto, todos tenemos grandes soluciones, pero este es un tema muy complejo y es una de, de las cuestiones claves para el futuro que nos viene por delante. Patricia Perales.
4: Bueno, pues en este tema yo, bueno, agradecer también al señor Azcona que ha hablado de otras realidades, sí. no solo del Pirineo, porque es cierto, bueno, yo sí, sí. vengo de la zona de Terra Estella y, bueno, eh, estoy en un pueblo, bueno, soy de un pueblo, que yo vivo aquí en Iruña, pues que está también en, en riesgo, no creo que extremo o intenso, porque estamos hablando de riesgo extremo 76 pueblos, riesgo intenso 31 y riesgo importante 40, o sea, es una realidad que, que la tenemos en, en distintas zonas y en la zona de Tierra Estella también ¿no? y en este sentido, bueno, yo creo que esto es consecuencia de una mala práctica política eh, que se ha hecho siempre eh, mirando a las ciudades ¿no? y yo creo que ahora ya, como el problema es tan grave, pues nos toca, eh, bueno, responder de una manera urgente y no se está bueno, pues acertando con las claves y sinceramente yo creo, y ahí sí que le doy la razón al señor Lecumberri, eh, no es fácil porque no es una solución única ¿no? y y quiero traer hoy a colación porque ayer, eh, viendo los temas, me estaba eh, me recordó la, la petición que nos hizo el otro día eh, un, un joven que vino a una sesión de trabajo al, al Parlamento haciendo unas reivindicaciones para los jóvenes, ¿no? Y, y él decía que quería vivir en su pueblo pero en un pueblo al lado de Irurzun eh, hizo una crítica sobre la red de internet decía que, que no le funcionaba con lo cual eh, un chaval que quiere quedarse en su pueblo y tiene grandes dificultades pues seguramente se vaya ¿no? otro tema es el tema de, de los servicios que es algo claro que hay que hacer unos planteamientos generales de la comunal. en eso estoy de acuerdo pero hay que hacer un planteamiento general con todos los departamentos porque se necesitan servicios sociales se necesitan centros de día, ...residencias en las zonas... Eh, un servicio de atención domiciliaria, digo, por irme al ámbito social, que es lo que yo más domino, ¿no? Pero también una de las cuestiones que yo veo en, en mi zona es el tema de, del empleo. O sea, la mayoría de, de las personas que igual muchas hubieran eh, querido y deseado eh, permanecer en, en los pueblos, bueno, sin un empleo, pues al final estamos todas obligadas a salir de ahí. Y ahí sí que hay un planteamiento que, que creo que no se pone encima de la mesa y que habría que ser más ambicioso con eh, todos los planteamientos de los comunales que yo sé que en zonas de tierra estrella están recuperando para ofrecer algo a los jóvenes o eh, que se quieran quedar, porque claro, estamos defendiendo y hay una una tendencia a hacer unas agriculturas o, o eh, muy extensivas con lo cual al final agriculturas extensivas o ganaderías extensivas donde se acumula la capacidad de, o sea la mayoría del territorio en, en cuatro personas de, de los pueblos con lo cual el resto eh, no tiene nada y creo que ahí sí que debiéramos hacer una apuesta también económica el plan de empleo yo habla ayer leyendo sobre este tema es algo eh, primordial hay que hacer otro tipo de de ofertas económicas unos modelos eh, que ofrezcan también empleo para toda esa persona que, que quiera quedarse ahí, un, otra de las cuestiones ¿eh? no es solo la única
1: Una segunda ronda muy breve, por favor que se nos acaba el tiempo, Ángel eh,
2: Muy breve, al hilo que ha, el ejemplo que ha comentado Patricia que era el mismo que tenía, era el en Lecumberri en, sí. Ir, en el Lecumberri sí, era, era eh, el, 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 la red troncal de fibra óptica del gobierno es verdad que está muy extendida pero ese no es el cable que luego llega a las casas y la realidad es que en más de 15.000 navarros que viven, por ejemplo, nos decía este chaval otro día, a un kilómetro de ese tubo pero a él no le llega no la fibra ya. óptica, es decir ahí sigue habiendo un problema que a más de 15.000 navarros a sus casas no les llega eh, el cable de fibra óptica y entonces una de las soluciones que se hablaba por ejemplo para evitar la despoblación tiene que ser también el fomento del teletrabajo obviamente para el teletrabajo tienen que tener estas, estas velocidades pero eh, yo conozco casos en Navarra de gente que está trabajando en grandes empresas multinacionales y están haciendo teletrabajo desde su casa y no en Pamplona en eh, localidades para multinacionales de fuera de Navarra, es decir, es algo que también se puede se puede proponer y obviamente hay que trabajar en eso y luego pues otras necesidades como se ha dicho, yo sé que es un tema complejo pero bueno, habrá que favorecer el tema de, lo, de los servicios, de bueno incentivar, buscar una, una serie de fórmulas y de medidas para que la gente bueno, pueda vivir en, en estas localidades con
3: estos problemas. Javier Lecumberri eh, Yo, fíjese, eh, comparto lo que ha dicho el señor Ansa ¿no? Eh, tenemos ese problema desde el punto de vista de la digitalización, ¿no? De esa milla de oro que le llaman, ¿verdad? De ese desde, el, desde donde lleva, tiene la obligación la administración pública de llevar... La fibra, esa último, ese último tramo que depende de las distribuidoras privadas, pues es un tema complicado, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo eh, en poblaciones pequeñas, pues claro, eh, la rentabilidad pues es escasa y las distribuidoras se han hecho algunos experimentos y se han incentivado de alguna manera de, dentro de lo que permite la Unión Europea, que es muy restrictiva con este tema, pero bueno, eso es uno de los temas complicados. ¿eh? Patricia Perales.
4: Bueno, pues yo creo que aquí, bueno, eh, eh, nos lo han dicho, ¿eh? yo creo que la población que vive en estos pueblos eh, ya está diciendo, a ver, esto ya no, o sea, requiere ya de medidas urgentes y desde luego eh, pues necesita una aportación económica importante, pero eso yo creo que con esa visión integral eh, que aborde eh, todo, la, el ámbito social, el educativo, el laboral y el tema de vivienda también, que lo han comentado.
0: Y Pablo Azcona. Sí, yo lo resumiría en, do, en dos claves, en dos claves además le legislativas que nos toca una, y la dicen ellos además, ¿eh? y que estos son alcaldes y alcaldesas, ¿eh? los, que, los que lo dicen, eh, la, el desarrollo de una ley de despoblación que garantice los derechos de las personas que están eh, viviendo en zonas que tienen que afrontar el reto demográfico, más que de despoblación, hablaría yo. Y dos, hay otra clave, yo creo que el si señor Lecumbría más ha hablado del tema de tema mancomuna, de mancomunados, que también en las reuniones que tenemos con ellos nos lo dicen, el desarrollo de la ley de administración local. Necesitamos generar las comarcas como entes que presten servicios y garanticen servicios a cualquier persona con forma eh, eh, equitativa, independientemente de donde vivan.
1: Bueno, pues desde luego que no es un reto fácil y que no tiene una receta única, se ha comentado aquí, pero seguro que será uno de los temas protagonistas de estas próximas elecciones forales. Nos vamos, como siempre, con música para alegrar el fin de semana, en este caso de un grupo navarro que se despide el columpio asesino, uno de los grupos forales más conocidos, fuera de nuestras fronteras y que pone fin a una trayectoria de 25 años. Bueno, pues la despedida será, como mejor lo saben hacer, eh, con una gira que comenzará en septiembre de este año y que acabará el 29 de diciembre con un gran concierto aquí en la Sala Central de Pamplona. No sé si tienen intención de acudir a algún concierto. Sí, sí, <ríe>
3: quisiera
0: ir. Quisiera ir. O sea. Quisieran
1: ir. Quisiera. Bueno, pues Ángel Ansa, Javier Lecumberri, Pablo Azcona y Patricia Perales, Esquerry Casco y hasta la próxima. Llegan ya las noticias de las 10 y seguido más que palabras en la sintonía de Radio Euskadi. Disfruten del fin de semana. ¡Asteburúe de Rapasa!
4: Vamos hoy a divertirnos Yo te pintaré un bigote Necesito un buen azote Maraca loca, piano ardiente Nunca fuimos delincuentes Gajas negras en la noche Vamos, niño, subí al coche Te voy a hacer bailar Toda la noche nos vamos a Berlín, no quiero reproche, carretera y skin toda la noche, todos vivos y extraños baños Siempre te gustaron largas Amarga baja, amarga baja Ni valiente ni inconsciente. Es la marca en nuestra frente Amantes en el precipicio No me vengas con castificio No me
3: vengas con castificio No me...